0: Venga, valiente. Señora ministra, Venga, valiente. no valiente no. Venga, valiente. O sea, es una vergüenza que los españoles Venga, paguemos a su niñera. Es una vergüenza. Venga, Pero miedo por qué? Nos
4: tenemos miedo. Pero
0: miedo a quién? Muy buenas noches, espectadores de edad.tv.com, espectadores de estado de alarma. Ya saben que después de este programa eh, entrevistamos en exclusiva a Santiago Pascal, que se ha grabado en la cubierta de un ferry. Estamos ahora tratando de, de subtitular, ¿no? porque hay algunas partes que se mete el viento y, y la verdad que, que cuesta ¿no? a veces, pero bueno, estamos haciendo ahora mismo los técnicos todo lo que pueden para que podáis ver la, la entrevista en exclusiva en edad.tv.com, el líder de Vox que ha querido tener ese gesto. Con Vito Quiles, que ya sabéis que ayer fue agredido, ¿no? eh, le destrozaron el móvil por retransmitir lo que otros medios no quisieron retransmitir, el acoso a Vox en Ceuta, un acoso organizado, planificado. La gente que estaba allí, ya les digo yo, que estaban fuertemente subvencionados, que eso no se organiza de un día para otro y que bajase toda la barriada del Príncipe. Allí, pues, obviamente, alguien está detrás. Y esa gente no se movió allí, allí había líderes que estaban arengando a las masas, contra Vox, ¿no? Hoy conocemos que algunos de los que se manifestaban allí también eran ilegales y que el CNI ya busca a yihadistas en Ceuta, que al igual que hay menas deambulando sin rumbo, pues también eh, nos han colado a terroristas que han saltado la valla, que los tenían monitorizar los servicios de inteligencia marroquíes y los han dejado entrar. Ya sabéis, ¿no?, que estos terroristas eh, no es la primera vez que usan las vías tradicionales de la inmigración irregular, que hace unos meses fueron detenidos unos terroristas en Cataluña que habían entrado de forma ilegal a través de una patera en Almería. Y ahora vemos cómo se ha aprovechado esta invasión migratoria para que no solo nos invadan los ilegales, sino también terroristas retornados de Siria. Es muy preocupante la noticia, ¿no? Como preocupante es que seguimos teniendo a Gali, al número uno del frente polisario, ¿no?, en el hospital de Logroño, y sin ser juzgado por la Audiencia Nacional, al cual le acusan, ¿no?, de, de muchísimos delitos, un, vamos, terrorismo, entre otras cosas, amenazas, coacciones, y ahí lo tenemos. Tenemos unos servicios de inteligencia, pues, que pensaban, ¿no?, que podían junto con el gobierno, infiltrar a Gali sin que se enterase los servicios marroquíes y fíjese lo que nos ha costado, una invasión migratoria en toda regla, tener que pagar más de 30 millones de euros a Marruecos, ceder a su chentaje y ser el marroquí internacional. En clave de actualidad nacional, pues Pedro Sánchez, que ya habla abiertamente ¿no? de, de los indultos y que está tratando de construir ¿no? ese relato no de, de que no hay que vengarse no de los golpistas, de estos que no han estado en una cárcel, sino que han estado en el hotel de Lledoners, cárcel es otro es Real se tendrían que haber comido décadas en prisión y van a estar apenas cuatro años en prisión, ¿no? o han estado cuatro años en el Hotel de Lledonerso y Pérez Aragonés, el nuevo presidente de la Generalitat, pues ha ido a visitarlo y está claro que lo volverán a hacer. ¿no? Ese, esa unión entre RC y Percat, está claro que volverán a unirse para romper nuestro país y que les ha salido gratis. Y ya está activado ese relato de Moncloano para tratar de sensibilizar, con el control de los medios de comunicación que tienen subvencionados, tratar de sensibilizar a la opinión pública y que Junqueras y compañía pues no tengo penita, mi pena ninguna, deberían haberse comido todos los años de prisión que marcó ¿no? esa pena por sedición, ¿no? que ya hubo muchísimas presiones para rebajar el tipo penal y que no fuese rebelión a pesar de que había más de 330 actos de violencia acreditados vinculados ¿no? a esa declaración unilateral de independencia, una auténtica vergüenza. Encima que le rebajan la pena, encima luego ni las cumplen y los años que lo cumplen en un hotel de leones que es lo que van a hacer también con los terroristas etarras, ahora que tiene la gestión de las cárceles, eh, el gobierno vasco. Una pena y un abrazo a todas las víctimas del terrorismo que en poco tiempo tendrán que pasearse, ¿no?, eh, viéndonos a los terroristas que mataron a sus seres queridos por las calles del país vasco y por las calles de Navarra. Saludo ya a los invitados eh, del día. Tengo por ahí a Carlos García Danero, diputado de UPN, Javier García Isaac, de Radio Ya, y Almudena Negro, vicesecretaria de Comunicación del Partido Popular, que no sé si ha descansado algo después del huracán Ayuso. Habéis tomado posesión, ¿no?, en la Asamblea.
3: Bueno, hemos recogido el acta, Javier. De momento estamos recogiendo ah, el acta uh -huh. y juramos o prometemos el día 8 uh -huh. el día o 18 se producirá el debate de investidura, el 19 Isabel Díaz Ayuso tomará posesión en la Puerta del Sol como presidente de la comunidad
0: Bueno, eh, vais a meterle mano eh, a Telemadrid ¿no? Vais a reformar la ley para presentar un nuevo candidato después de que José Pablo J.P. nos haya pulgado un montón de periodistas allí, ¿no?
3: Bueno, lo que te puedo confirmar es que lo, se está estudiando, lo está estudiando el gobierno regional, lo que tampoco es sorprendente, esto ya se sabía que se iba a estudiar y que está en fase de estudio la cosa. Eso sí te lo puedo confirmar porque como no conozco aún el proyecto ni nada y si se hace no se hace, pues es que sería aventurado, la verdad que no sé seguro.
0: Javier, ¿qué ¿esa reforma de Telemadrid te van a invitar o no?
1: Bueno, a mí no me van a invitar, pero bueno, yo para empezar lo no cerraba. Eh, yo, quien quiera ver televisión, que se la pague él. No sé si me entiendes, eh, como haces tú. Te quiero decir que tengamos que mantener los madrileños un canal público, tampoco tiene mucho sentido. Igual que los españoles, tampoco tiene sentido que mantengamos un canal estatal como es Radio Televisión Española, que es una televisión que pagamos entre todos y que solo utilizan ellos. Esto es muy eh, típico, ¿no? Y insisto, y, y lo que choca en Telemadrid, que es el único canal autonómico, que no obedece, entre comillas, al gobierno de la comunidad autónoma. Yo creo que, que eso lo nunca ha visto. Eh, lo mejor que se podía hacer con esa posibilidad, me van a ustedes a perdonar esta eligeza, es eh, cerrarlo, pero cerrarlo literalmente. Hay muy buenos profesionales, bueno, cada vez quedan menos, porque ya los han pulgado, los han echado. Insisto, me parece a mí que es un eh, muy caro y creo que esa televisión había... había sinceramente, yo creo que había que cerrarlo.
3: Yo sí puedo decir algo, Javier, aquí. Eh, a ver, es que yo sí quería defender porque en Telemadrid hay grandes profesionales. Que los hayan tenido apartados o no los hayan tenido apartados, pero hay grandísimos profesionales, Javier.
1: Sí, sí, no, eso no lo dudo. Pero pero bueno, insisto que veo que es un coste eh, innecesario Yo yo cuando eh, hablamos de la de la administración Lo primero que habría que hacer es, es quitarnos el gasto superfluo Y para mí no es independientemente de que hay grandes profesionales ahí ¿eh? Y que me merecen respeto No todos, para que no nos vamos a engañar Pero seguro que hay alguno bueno Si rascamos seguro que encontramos alguno bueno
0: Te
3: aseguro que hay muchos buenos periodistas en Telemadrid.
1: Pues sí,
0: eh, vamos ya con el, con el tema, uno de los temas de, del día, que ya se está hablando a bombo y platillo de, del indulto. Parece ser que Sánchez va a compensar los indultos del 1 con una penalización de los referéndum. A saber qué es eso de la penalización, lo que está claro es que van a indultar a estos golpistas que se merecerían estar ahora en una prisión de verdad en Soto del Real como delincuentes comunes que han hecho mucho menos, que han dañado menos a nuestro país, a nuestra convivencia, y que se están comiendo años y años de prisión en una cárcel de verdad. Sin tener barra libre de visitas, sin tener barra libre de comunicaciones, estos golpistas, está claro que había un pacto ¿no? encubierto entre el PSOE, ERC RC y un SPELCAT, por el cual iban a salir ¿no? más pronto que tarde, si es que pasan más tiempo fuera que dentro, y ahora ya pues van a ser indultados, es una auténtica vergüenza Vamos a escuchar Sánchez que empieza a construir ese relato de que no hay que vengarse de los golpistas, que, que es incompatible con nuestros valores constitucionales. Vamos a escucharle
2: Vamos a ver, este es un debate, el de, el de eh, los indultos que viene ya arrastrándose desde el año 2017 y es verdad que ha llenado páginas y páginas y páginas, tertulias y tertulias y tertulias, en definitiva, mucho tiempo mucho tiempo y estamos a la espera de que, efectivamente, el Tribunal Supremo eh, pues, emita eh, su informe preceptivo para que el Gobierno de España, eh, en, en la persona del Ministerio de Justicia, tramite y construya los expedientes que se, elaborará, que se elaborarán y que se someterán a debate en el Consejo de Ministros eh, cuando proceda. Pero, mire, yo que apoyé al gobierno de España entonces siendo líder de la oposición en el año 2017. Me apoyé apro aprobando el artículo 155, que suspendía la autonomía eh, de la Generalitat Catalana precisamente para defender la integridad territorial del país, porque entendí que esta era una cuestión de Estado, que exigía del concurso y del apoyo de todos los principales partidos políticos. Tengo muy claro, tengo muy claro que la decisión que tome va a tener muy presente... Valores constitucionales como la concordia, el diálogo, el entendimiento, la superación de una crisis que desgarró no solamente la sociedad catalana sino el conjunto de la sociedad española en el año 2017, el entendimiento, el encuentro. Esos principios y valores constitucionales serán los que para mí como presidente del gobierno pesarán en la decisión que tome el gobierno en su Consejo de Ministros. Lo que para mí no son principios constitucionales y nunca lo han representado son la venganza o la revancha.
0: <risa> ¿Qué te parece, Carlos García Danero, que estén construyendo desde Moncloa ese relato de que no hay que fomentar la, la revancha y, y tratar de ahora, tras de las terminales mediáticas del gobierno, meternos en la cabeza de que pobrecitos estos golpistas que hay que indultarlos, ¿no? cuando esa suerte no la corren delincuentes comunes?
4: Pues es que, es que, claro, con esa teoría, pues eh, nada, ¿para qué queremos cárceles? Es decir, si no cabe la venganza, no cabe. Es que cuando alguien va a la cárcel no es ni por venganza ni por revancha, es porque ha incumplido una ley, ha tenido un juicio justo y eh, los tribunales competentes eh, le han impuesto una pena, ¿no? Y lo que se hace es cumplir, y por lo tanto es que es una tomadura de pelo tremenda. Eh, lo que está haciendo Sánchez es cumplir el pacto de investidura. El pacto de investidura tenía dos cosas fundamentales. Con Euskal Herria Bildu el, el pacto era el blancamiento, por un lado, de la, de la marca, que eso es lo que más les importaba, y eso ya, ya lo, lo está haciendo, y ya lo ha hecho. Y, a su vez, el acercamiento de los presos de Tarras, y, a continuación, eh, el tema de las cárceles, para que esos presos, pues, en un tiempo no muy lejano, pues, se puedan pasear otra vez con el, por el País Vasco y, además, con, con subvención del propio gobierno vasco, vivienda, etcétera. Y, por otra parte... Eh, lo que había pedido Esquerra era el indulto, ¿no? Y entonces lo que está haciendo ahora es, es pagar, lo que es eh, alucinante, pues que, que todavía, yo sobre todo, eh, lo que yo no sé es como nadie en su partido, de esos que muchas veces los vemos por ahí, que en teoría son pro hombres del Partido Socialista y y se rasgan las vestiduras cuando hacen estas cosas, que no digan nada, ¿no? Eso es lo que me sorprende, porque a nosotros, a mí no me sorprende que vaya a indultar, no me sorprende que hacer que presos al país vasco, no me sorprende que blanquea Bildu, pero hombre, sí me sorprende el silencio de socialistas que están en cargos públicos y que evidentemente intentan dar una imagen que luego a la vista está, que cuando llega la hora de la verdad, pues están muy callados.
0: Parece ser a Modena Negro que el Supremo no va a ayudar a, a Sánchez y que va a rechazar esta semana el indulto a los golpistas eh, del uno. El informe del alto tribunal es preceptivo y no es vinculante para la decisión última del Gobierno. Está claro que el Gobierno va a hacer lo que le dé la guana.
3: Bueno, es que ya lo dice la propia Fiscalía, ¿no? que las penas impuestas eran muy altas y por motivos muy graves. Hay que recordar que estos señores son unos delincuentes condenados por sedición lo que está haciendo Sánchez es vender España a cambio de seguir en la Moncloa porque como muy bien decía Carlos Sánchez lo que necesita es el apoyo de los independentistas y entonces va a hacer lo que sea con tal de seguir en la Moncloa porque ese siempre ha sido su único proyecto estar él durmiendo en ese colchón que ni siquiera cambió en la Moncloa como decía en el libro que le escribió Irene Lozano y por cierto en las declaraciones de Sánchez, la concordia el encuentro, el encuentro esos valores constitucionales a los que alude son precisamente los que sus socios golpistas quisieron reventar. Nosotros, desde luego, vamos a ir al Supremo si cometen ese atropello democrática porque es una barbaridad, sería intolerable. Pero es que además estamos hablando de unos señores que ya han afirmado que darían otro golpe. Y, por otro lado, el indulto no es una medida de gracia pensada para auxiliar a un presidente del gobierno que está ya en tiempo de descuento. Es que están bastardeando la medida de gracia que se llama indulto. Y es que es todo una barbaridad. Mira, como dice Pablo Casado, cumplir la ley no es venganza. En este sentido parece que Sánchez no distingue una democracia de una dictadura donde se encarcela por revancha y por venganza, es en las dictaduras. Como muy bien ha dicho Carlos, en las democracias, y si España es una democracia, te encarcelan después de un juicio justo con todas las garantías. Estos sujetos son delincuentes condenados. Es que indultarlos sería intolerable.
0: Sí, sí. Eh, por cierto que Podemos, eh, Javier García que está presionando para que el Gobierno negocie un referéndum de autodeterminación con, con Aragonés, ¿no? Eh, es una auténtica vergüenza. ¿Tú ves eh, a Pedro Sánchez capaz de negociar ese referéndum con tal de aferrarse a la Mucloa?
1: Bueno, yo creo a Pedro Sánchez le veo capaz de todo. No hay que olvidarse que Pedro Sánchez es un superviviente. A mí me gustaría dejar primero una cosa clara, y es un punto de vista muy personal. No existe un socialista digno. El único socialista digno es el que ha dejado de serlo, el que ha dejado de militar en un partido criminal y corrupto como es el PSOE. Yo creo que estas cosas hay que empezarlas a dejarlas medianamente claras después de lo que estamos visto. No existe un socialista Digno. Otra cosa es a nivel personal, que pueda ser un amigo de otro, pero en cuanto militas en una organización como, como el PSOE, deja de serlo. Eh, Sánchez está dispuesto a lo que sea. Esto de los indultos eh, 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 significa el que Sánchez pueda acabar la legislatura. Eh, Sánchez es la mejor garantía... Eh, para que todo vaya mal, eh, para que eh, a la anti-España le vaya bien, para que a la anti-España le vaya bien a España le tiene que ir mal y por tanto la anti-España, los separatistas van a seguir apoyando a Pedro, a Pedro Sánchez, dejarán de apoyar a Pedro Sánchez cuando este deje de serles útil, mientras tanto le van a utilizar de manporreo pues para ver si pueden negociar eh, un referéndum eh, pactado, eh, que no se llamaría de autodeterminación, sería de unas condiciones especiales de sus relaciones con España, un estado asociado, algo parecido pero fíjate una cosa, Pedro Aragonés ha dicho en el nuevo gobierno que va a pilotar sobre tres ejes, sobre tres ejes y la amnistía el, la, eh, la, el referéndum y la autodeterminación. Es decir, él ya da por sentado que en caso de un referéndum, que no se debe producir, que no se debe consentir, porque a España hay que defenderla, no hay que votarla. A España se la defiende, no se la vota. ni eh, Incluso con un referéndum pactado que sería legal. Por eso, eh, agarrarnos solo a, a invocar la Constitución a la hora de defender la unidad de España, a mí eh, es un punto bastante débil. porque Porque hoy es esta Constitución. Mañana se puede cambiar. ¿Qué pasa ahí? Si el referéndum fuera legal, lo tendríamos que aceptar, para mí seguía siendo igual de ilegal, a pesar de que la Constitución, en un momento dado, si alguien decidiera reformarla, eh, eh, contuviera en su eh, articulado la posibilidad de un referéndum de autodeterminación. Con lo cual tenemos que tener mucho cuidado con las palabras. Porque dice, no, la, la ley no lo permite. Y si la ley lo permite, lo vamos a aceptar. Ese es el peligro, porque efectivamente si Sánchez se empeña y hay una mayoría eh, cualificada que en un momento no a Bayo se le vuelve el loco y lo pasta, ¿qué hacemos entonces? Eso es muy peligroso, ¿eh? ante lo que Lo que,
0: lo que está claro es que en Cataluña el, el horno no está para bollos y que delincuentes de la CUP pues, eh, van a caldear eh, muchísimo más el ambiente, en las calles, la polarización va a seguir siendo la misma, es decir, la paz no ha llegado a Cataluña, fíjense lo que le han hecho, como han dado la bienvenida a RC al nuevo gobierno, ocupando su sede. Es, eh, Carlos García de Enero la mejor campaña turística para reactivar el turismo en Barcelona, ¿no?
4: Bueno, yo, yo creo que, que Barcelona hace mucho tiempo que, bueno, de, desde que los independentistas se dedicaron a, a, en cuerpo y alma, a ser independentistas, yo creo que Barcelona, y están los datos, tanto económicos como de turismo, que, que ponen de manifiesto lo que es. Eh, aquí la CUP, yo creo que, que lo que pretende, claro, la CUP ha aprobado, ha apoyado el, el nuevo gobierno, y en el nuevo gobierno está tanto la izquierda como la derecha catalana y por lo tanto para un partido antisistema como la CUP pues ahora tiene que justificar ese apoyo y seguramente muchas de sus bases no, no, no lo ven claro ¿no? y en ese sentido yo creo que tiene que ir subiendo el precio y que va a ser eh, una legislatura movida ¿no? para, para Cataluña pero evidentemente al final volvemos a, a lo de siempre que es el, el, quien les balas a todos es, es Pedro Sánchez, ¿no? Cuando habla de los indultos, cuando habla de la mesa de negociación, cuando habla del posible eh, debate sobre sobre la, 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 la el referéndum de autodeterminación, cuando le ves si hay Z, pues absolutamente entregaba al nacionalismo y diciendo que se puede dialogar sin límites, pero ¿cómo sin límites? Los límites son, yo ahí eh, creo que los límites sí están en la Constitución, creo que la Constitución para modificar sus artículos fundamentales pues puede ser muy complicada eh, y además se necesita un referéndum de todos los españoles y por lo tanto tengo plena confianza en que la soberanía nacional va a seguir radicando en el conjunto de, del pueblo español y que eso no se va a cambiar y por lo tanto lo que es lamentable es que el gobierno de España que para mí es el principio de todos los males dependa de estos, es que ese es el problema es que depende de ellos y por eso estamos viendo lo que estamos viendo y como dijimos en su día en el propio de Investidura a Sánchez el control de la, de, de la Moncloa, como decía Almudena, debe ser muy cómodo para aguantar todo esto solo por estar en el poder.
0: Aquí estoy. Ha habido, un, ha habido un problema técnico. Perdonad. Ha caído la conexión. Almudena Negro, eh, preguntarte, vamos ya cambiando de, de registro, muy preocupado por lo que está pasando en Ceuta, donde hay menas que deambulan todavía provocando muchísima inseguridad, ilegales... Ayer contamos en exclusiva cómo la Cruz Roja, eh, presuntamente, ¿no? pues ha llegado a entregar ¿no? a ilegales y amenas a familias ceutíes con ¿no? eh, la falsa excusa o la falsa premisa, y lo pueden ver en el atv.com, de que eran familiares. Hay agentes de policía que han investigado, resulta que no, que esas entregas se han saltado todos los protocolos, y ahora mismo hay familias ceutíes que tienen a ilegales y amenas en sus casas, según estas fuentes policiales. Y al margen de los protocolos, al margen de que la Fiscalía de Menores y la Policía haya hecho las diligencias precisas para saber si estos menores tienen que ir a retornar a sus países, y si realmente son menores y, por supuesto, evitando la devolución de caliente de ilegales mayores de edad. ¿no? Una auténtica vergüenza. Hoy conocemos por la, por la vanguardia que no solo nos han colado menas e ilegales, sino que también nos han colado yihadistas. Esta noticia me preocupa mucho porque ya sabemos que hace unos meses en Cataluña desactivaron una célula que estaba pendiente ¿no? de, de atentar en España y que había entrado ¿no? eh, también vía patera, en esta ocasión vía Almería, una auténtica vergüenza. Y ahora parece ser que estos yihadistas estaban monitoreados por los servicios marroquíes, los tienen fichados saltando la valla y los han dejado en, en Ceuta. Ahora mismo deambulan por las calles de Ceuta y a saber lo que están tramando, lo que está claro que ayer en el acto de acoso a Vox, se gritaron ¿no? eh, gritos como Al Akbar. Es, es materia para preocuparse, ¿no, Almudena?
3: Hombre, por supuesto, porque Ceuta es la frontera sur de la Unión Europea, es una de las fronteras del sur de la Unión Europea, y todo el mundo sabe que en Europa tenemos, como en el resto del mundo, un problema muy grave con el terrorismo yihadista. O sea, yo es que no quiero recordar el atentado de las Ramblas en Barcelona, Bataclan en París, Viena, todo lo que ha pasado. Y nos encontramos ahora que gracias a este desgobierno de Sánchez y a su inexistente política exterior, nos, se nos ha colado un grupo de radicales retornados de Siria porque son retornados de Siria y que además, como tú bien has dicho, han sido identificados de forma indubitable en las imágenes que se difundieron desde el Tarajal, entre el lunes y el martes se colaron. Yo me pregunto, ¿este gobierno del buenismo es que no es consciente de lo que esto puede suponer en vidas humanas? Fíjate, yo creo que esta crisis que hemos vivido, que es gravísima, ha puesto de manifiesto no solo el desgobierno y la inexistencia de esa política exterior, de un partido del sanchismo que no es capaz de poner a España en el sitio que nos merece, sino que es un verdadero descontrol y que están en el flower power cuando Europa, que ha intervenido en esta crisis, la Unión Europea, y lógicamente, por lo que te digo, es que somos la frontera sur de la Unión Europea y tenemos un problema gravísimo de yihadismo en toda Europa, que la yihad islámica existe ¿Pero cuándo comienza todo esto? Pues esto ha comenzado, lo que hemos recogido ahora en Marruecos, esto de Estados Unidos, Biden, el demócrata, o sea, no es Donald Trump, es Biden, el que no llama a Pedro Sánchez, aliándose y apoyando a Marruecos, todo esto comenzó con Zapatero. Cuando retiró unilateralmente las tropas de la base iraquí de, de Iguanilla y no se levantó el paso de la bandera de Estados Unidos. Antes tuvimos un presidente, José María Aznar, yo creo que el gran presidente atlántico, atlantista que hemos tenido, que nos había colocado en la foto mundial, pues el zapaterismo primero y el sanchismo después nos han sacado de la foto. Es que se ha visualizado clarísimamente en esta crisis. Yo creo que también algo tiene que ver con esto. El sometimiento de Zapatero, Sánchez e Iglesias a Nicolás Maduro, que es un gran problema para Estados Unidos, ser negado a entregar a gente que tenían que entregar buscados por la DEA y también las amistades de Podemos, que está en el gobierno de España con Irán. Irán, que es la principal fuente de suministro de armas de los terroristas de Hamas, que estos días están lanzando miles de misiles contra enclaves civiles israelíes. Es decir... El sanchismo y el zapaterismo nos han borrado de la escena internacional y afortunadamente, como somos la frontera sur de la Unión Europea, la Unión Europea ha intervenido. Y yo creo que menos mal, porque es verdad que el culpable de lo que ha sucedido es Marruecos, pero que se ha visualizado que tenemos un gobierno que es que no vale para nada. Es que no vale para nada y yo espero de verdad que detengan a estos retornados de Siria, porque es que estamos hablando de gente de la que en a cuchilla a la gente es en la parada del autobús para que lo entienda la gente. O que sí, se sí. metan a la clan con una metrallita. Es que no es una...
0: Javier García ¿cómo valoras eh, esta noticia? Eh, que eh, fíjate, yo... Terroristas yihadistas eh, en Ceuta.
1: Yo tengo que tengo que ser tremendamente crítico eh, con estos últimos 40 años. Lo que está pasando ahora en Ceuta, en Melilla, es la culminación de 40 años de abandono por parte de los distintos gobiernos. Yo quiero recordar cómo cuando fue el quinto eh, centenario de la ciudad eh, el rey Juan Carlos I no asistió, no acudió a ese quinto centenario por no ofender a Marruecos. Eh, lo, lo que está haciendo Sánchez eh, no lo hace porque sea tonto, lo hace porque es mal porque es un colaboracionista de los invasores eh, Melilla está siendo Ceuta y Melilla están siendo invadidas, y además el, el procedimiento por el que están siendo invadidos es relativamente sencillo: saltan la valla miles y miles de personas, ojo legales, legalmente se quedan en España y llega un momento que España les naturaliza, les da un pasaporte español. Ayer podíamos ver cómo gran parte de la chusma que abucheaba uh, uh, a Abascal me gustaría, eh, las caras que tenían no era precisamente de españoles de pura cepa. ¿eh? Y yo quiero dejar esto muy claro eh, porque el problema que está teniendo Ceuta y Medilla es que dentro de muy poquito la población mora, eh, procedente de Marruecos va a ser mayoritaria y ahí va a, ser mucho, va a ser mucho más peligroso defender la soberanía porque igual que estamos hablando de defender la soberanía de Cataluña deberíamos poner el mismo empeño en defender la soberanía de Ceuta y Melilla cuando Marruecos dijo que las aguas jurisdiccionales eh, de eh, Canarias eh, le pertenecían aquí no hicimos nada, a día de hoy eh, no hemos llamado a nuestro embajador en Rabat a consulta en cambio ellos sí han llamado a su embajadora, que es algo de, eh, de locos, Ceuta eh, y Melilla la suerte está echada al no ser que eh, seamos, eh, estemos todo el día denunciando lo que está pasando. Y esto de que se cuelen eh, yihadistas en, en, en las provincias, en las ciudades españolas, creo que no es nada nuevo. Eh, Almudena ha comentado pues, lo que pasó en París, pero también lo que pasó en las Ramblas. Eh, no hace tanto, aunque muchas veces en España tenemos la memoria muy, eh, muy vaga. Eh, había que pedir las responsabilidades al gobierno de España. El mismo gobierno de España y el mismo Marlaska que puso 7.000 gente acercar la Comunidad de Madrid para que no saliéramos en Semana Santa, no sea que, que disfrutáramos un poquito, ¿eh? y que ha tardado mucho en reaccionar y en mandar a los agentes suficientes para cubrir eh, la, las respectivas fronteras de Ceuta y Melilla. Y otra cosa, a mí me da mucha pena que siempre tengamos que acudir a Europa que nos ayude. Yo creo que es que eh, los que nos tenemos que ayudar somos nosotros, y dar un puñetazo en la mesa, y Felipe VI en vez de estar en Fitur, inaugurando Fitur, yo le eché de menos, insisto esto es un tema muy personal, que donde tenía que haber estado a lo mejor es en Ceuta en vez de en Fito. ¿eh? Insisto que es un tema muy personal. Y eso hubiese sido, a lo mejor, el punitazo en la mesa que muchos españoles estábamos esperando y no tener que llamar a Europa a que venga a sacarnos las, las castañas del fuego. Es, es, es algo que he hecho en falta. Y ¿eh? yo sé que la agenda del rey depende de Moncloa, pero de vez en cuando, aunque se hace una visita privada, pero ahora mismo. Y eso <risa> lo a hacer.
0: Lamentable hoy, Antena 3, Espejo Público, que ha tenido que cancelar su intervención, ¿no? A Pascal cuando ha visto que lo que se produjo ayer fue una intervención entre. fue un enfrentamiento entre seguidores de, de Vox y, y antifas. Eso no es cierto. O sea, aquello fue un acoso, una ratonera promovida por el Gobierno de España, promovida eh, por agentes radicales, y digo promovida por el Gobierno de España porque pudieron disolverlo y no hicieron nada. La justicia decidió. Eh, prohibir el derecho a manifestación, el derecho a, a reunión de Vox, la fuerza más votada de las últimas generales en Ceuta, no tiene mucho sentido y provocaron que Abascal fuese encerrado, que nuestro eh, que nuestro reportero fuese agredido, una auténtica vergüenza. Vamos a escuchar a Iván Espinosa de los Monteros en declaraciones hoy sobre este asunto que es bastante preocupante. ¿no?
5: Tenemos una mala noticia para el sanchismo y es que no nos van a callar. No van a conseguir silenciar por más que lo intenten a Vox, porque Vox es la voz que representa a millones de españoles y que reclama hoy fronteras seguras, fronteras militarizadas e infranqueables y que se ponga fin de una vez al tráfico de personas y al uso de menores de edad como ariete político. Vox está presente en Ceuta permanentemente, como en toda España. Y si el señor Abascal estuvo ayer en Ceuta, no les quepa duda de que volverá a Ceuta siempre que le parezca oportuno. No hace falta siquiera remarcar que somos la fuerza más votada en Ceuta, aunque no lo fuéramos, aunque fuéramos una fuerza minoritaria. Tenemos derecho a llevar ese mensaje y, sobre todo, tenemos derecho a defender los intereses de numerosos compatriotas en el conjunto de la nación, por mucho que a la mafia socialista sanchista le moleste. Teníamos derecho de estar y estuvimos en Sashua. Teníamos derecho y estuvimos en ese estado. Lo teníamos y estuvimos en Sabadell, como en Vic, como en Vallecas, como en Ceuta, porque tenemos derecho a estar en el conjunto de España. Y no es que duda de que seguiremos estando en todos aquellos sitios donde haya un solo español aquí tengamos que. Definir.
0: ¿Qué te parece, Carlos García Danero, tu valoración de lo que sufrió ayer Vox, la decisión de la justicia de, de prohibir ese acto pacífico eh, de Vox, ¿no? eh, en cambio eh, permiten en este país pues, manifestaciones de feministas, manifestaciones de antifas, una auténtica vergüenza, lo que era un acto pacífico acabó derivando una auténtica ratonera, una encerrona, con gente incluso armada que acabó pegando a nuestra fuerza de cooperación del Estado porque la cúpula policial de Marlasca decidió no disolver a esos antifas que no tienen ningún tipo de permiso para manifestarse ahí, muchos de ellos sin mascarillas y provocando la agresión a nuestro reportero eh, Vito Quiles, que mañana, por la mañana, va a proceder a la denuncia, pues ya tenemos localizado al salvaje que le agredió.
4: Pues lo primero, mandarle un abrazo a Vito, que espero que esté, que esté en plena forma ya, ¿no? Y a partir de esto, eh, yo es que ya del, del tema de que van a provocar, etcétera. Yo es que estoy muy harto ya. que decir. Todo el mundo tiene derecho y, y, y aparte, como decía Iván en este caso, ¿no? Aunque fueran eh, fuerza minoritaria, incluso aunque no tuvieran votos. Todo el mundo tiene derecho a ir, en este caso, a Ceuta, a hacer un mitin y decir, o a, a hacer un acto político y decir lo que piensan. Y lo que tienen que hacer eh, el, el Estado es garantizar la seguridad, pero no hay, oye, no, como... Hay unos que si vas te quieren pegar, oye, no vayas. Pues qué bien, pues entonces estamos renunciando a los derechos y a las libertades. Entonces, si cada uno no podemos ir a los sitios de forma pacífica a decir lo que pensamos, porque puede haber alguien que se sienta ofendido con lo que le vamos a decir, y entonces nos puede pegar, nos puede tirar piedras, etcétera, y por eso no tenemos que ir, pues evidentemente nos estamos cargando el Estado de Derecho. Y por lo tanto, yo defenderé siempre el derecho de, de cualquiera a decir de forma pacífica lo que sean sus pensamientos políticos, incluso aquellos pensamientos políticos que, desde luego, igual contravienen la Constitución, etc. Pero, mientras lo hagan por cauces pacíficos, pues que hagan lo que les dé la gana. Yo no voy a ir a agredir a nadie porque entiendo que todo el mundo de, tiene derecho a expresarse en libertad. Y creo que lo que se ha hecho en este caso con Vox, con, con Abascal, que no pudiera hacer el acto pues me parece que no que no tiene ningún sentido y lo que hace es debilitar como digo al Estado de Derecho y debilitar la democracia
0: vamos a ver el, la protesta ¿no? eh, contra el acto de Vox imágenes terribles eh, de ayer las comentamos con Almudena Negro Vamos eh, al Mundial Negro. ¿qué ¿Te parecen estas imágenes lamentables?
3: Como tú has dicho, son terribles. Yo me quiero sumar a la defensa de la libertad de expresión, de la libertad de manifestación, de la libertad de reunión, de la libertad de conciencia de todos los españoles. Es que no puede ser que haya sitios vedados para nadie. Yo estoy de acuerdo en la parte que decía Iván Espinosa, oye, que pueden ir al sasua que pueden ir a Vallecas, que pueden ir a Ceuta, que pueden ir a donde les dé la real gana y lo que no es de recibo es que alguien intente coartar esa libertad. Me parece tremendo. A mí lo que me gustaría es que se investigara cómo se ha organizado esta... Esta intimidación, porque aquí lo que estamos viendo es lo que hemos visto muchas veces en el País Vasco, muchas veces en Cataluña, es el ejercer la violencia por el número, que es exactamente igual de violencia que cualquier otra. Me parece tremendo que se quiera impedir que Santiago Abascal dé una rueda de prensa en Ceuta. Pero bueno, es que vivimos en una democracia. Y si tuviésemos un gobierno serio, el gobierno estaba investigando... ¿Qué, ¿Cómo demonios se ha organizado todo esto? Yo quiero saber cómo se ha organizado, porque yo no me creo que todo esto sea espontáneo, como tú muy bien has dicho. Bueno, pues simplemente volver a decir lo que dije cuando Vallecas. Vox es una fuerza democrática, Vox es una fuerza que respeta la Constitución y Vox tiene todo el derecho del mundo a estar presente donde quiera estar.
0: Te quería preguntar, Almudena, yo sé que tú no tienes absolutamente nada que ver... Eh con la firma que vamos a ver en pantalla, un documento firmado por el Partido Popular, por el PSOE, por los partidos islamistas eh, y por otro partido, eh, donde este, hace una declaración en contra de ese acto que se iba a celebrar eh, en Ceuta ayer, ese acto convocado por Vox, que fue prohibido por la por la justicia, ¿no? por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Hay seguidores que me han pedido que te lo pregunte, insisto... Claro. Obviamente algún de Almudena no tiene nada que ver. Conociéndola un poco, eh, supongo que ya no habría firmado este documento.
3: No, no estoy de acuerdo con este documento. No, no puedo estar de acuerdo porque, ya lo he dicho, para mí Vox es un partido democrático que tiene derecho a estar donde quiera estar. Que esté donde esté no está yendo a provocar, sino que está ejerciendo la libertad política que debemos ejercer todos, también la ejerzco yo todos los días, yo no lo hubiera firmado. Sí, es verdad que hubo una cosita que no me gustó, ya que me preguntáis, y es que cuando la justicia prohíbe el acto, en un, durante unas primeras horas parecía que Vox ahí no iba a respetar la decisión judicial y que iba a celebrar el acto igualmente. Yo me alegré enormemente cuando leí que Vox lo que había decidido era dar una rueda de prensa, que me parece absolutamente legítima. Yo, personalmente, yo no lo hubiera firmado. ¿Yo qué quieres que te diga?
0: Vamos a escuchar a, a Cuca Gamarra, creo que el realizador tiene un corte de lo que ha dicho hoy, vídeo Cuca Gamarra, y lo comentamos con Javier García y también ese documento de la vergüenza firmado por, por un, un representante del Partido Popular en Ceuta, ¿no? Que, que no entiendo, y me consta que hay dirigentes del Partido Popular que tampoco lo entienden.
3: Por esas imágenes que hemos visto en Ceuta tras la prohibición de un acto de voz, como... Valora y la actitud de Abascal. Gracias. Bueno, pues yo tengo una valoración muy clara, ¿no? Es decir, cada uno es eh, responsable de sus actos. Sí, María. a ampliar un poco esta respuesta? ¿Usted cree que hizo bien en acudir a Ceuta? Entiende, supongo que comparte, eh, porque su grupo parlamentario firmó esa declaración en la que creía... Eh, que no era adecuado eh, celebrar esa, esa manifestación, esa concentración, ese acto, usted entiendo que lo comparte. Gracias. Bueno, yo creo que mi, mi, mi afirmación es muy clara. ¿no? Cada uno es responsable de sus actos. Nosotros actuamos de otra manera porque consideramos que el momento lo que requiere es que se actúe de otra, de otra manera. ¿no?
0: ¿Qué te parece, Javier García?
1: Hombre, pues si esta es la valentía que manifiesta el Partido Popular a la hora de defender la eh, libertad de las personas, eh, excepto el en Muy Negro y poco más, yo no sé, yo lo dejo, eh, dejo la imagen que ha dicho Cuca Gamarra, no, no ha dicho nada, ni se ha solidarizado con el agredido, eh, ni se ha solidarizado con Abascal, ni con la gente que acompañaba, ni con un periodista como Vito Quiles, que aquí, desde aquí le mando un fuertísimo abrazo. Yo creo que eh, Cuca Gamarra no has tenido su mejor día, posiblemente sea mejor persona y no se ha expresado eh, suficientemente bien. Esto pasa cuando uno no tiene la lección aprendida. Eh, oye, ante una pregunta se contesta, como ha dicho Almudena, yo no lo hubiese firmado. Señora Cuca Gamarra, ¿usted qué hubiese hecho? Y mmm, si sí, no, ni todo lo contrario. Bueno, pues yo creo que que... Que eso, eh, la verdad, es que la deja en un muy mal lugar. El problema es que la portavoz, si no me equivoco, el partido y el quien está dejando mal es al partido, porque no ha dicho condeno esto ni nada. Y luego, yo quería ser también muy claro, hay resoluciones judiciales que efectivamente hay que a tratar, pero que es tremendamente injusta, como era la de prohibir que Abascal Pascal eh, hiciera un acto en... En, 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 en Ceuta, ¿no? me parecía absolutamente eh, injusto. Pero, eh, y, y luego, eh, esto es una opinión que no es información, la sensación que está detrás de todo este montaje aunque sea por la pasividad policial en las órdenes que tenían, es el gobierno de España, el gobierno de España es el responsable de los incidentes que pasaron, insisto en Semana Santa 7.000 siete 7.000 gente para que ningún madrileño pudiera salir de la comunidad y en eh, Ceuta, por lo que vimos ayer, creo que faltaba mucha gente ¿qué pasa? o tenemos unos servicios de información y una policía que es de vergüenza digo yo, esto no lo estoy diciendo, es una pregunta retórica o algo está fallando o las órdenes que están recibiendo son que se dejen agredir y de paso que agredan al tercer partido de la, de la del, del Arco Parlamentario Español, que se dice pronto. ¿eh? Es que se dice pronto. Bueno, yo lo que vi ahí fue pasividad policial posiblemente porque eran las instrucciones que, te, que recibían. Oye, ¿el CNI solo está para ayudar a sacar a Puigdemont en el maletero del coche camino de Bélgica? ¿Es que el CNI no sabe este tipo de movimientos que estaban pasando? ¿Es que no hay suficientes refuerzos para haber protegido mejor la figura de Abascal y todos los que ahí le acompañaban? Yo digo que me produce bochorno, me produce indignación y me produce vergüenza ajena y me sonroja la actitud también de Cuca Gamara, que todo hay que decirlo. Me parece muy poco afortunado el día que tuvo esta mujer. Eh, ante una pregunta clara, concreta y concisa, hay que responder con claridad, aunque sea con valentía. Miren, yo no sé, el partido dice una cosa, pero yo en este caso, a nivel particular, yo no lo hubiese firmado. Bueno, pues Cuca Gamara, lejos de decir eso, con su actitud y su sonrisa, eh, yo creo que la deja, o mejor dicho, la retrata. Eh, si esto sean las alfojas para llegar a este camino vamos a cargarnos a Cayetana Álvarez de Toledo para poner con perdón a esta petalda, me parece a mí que, que flaco favor le está haciendo al, al Partido Popular. Insisto, me da pena tener que decir estas cosas, pero flaco favor le está haciendo al Partido Popular. ¿eh?
0: Ahora a las 11 menos cuarto de la noche podrán ver en edatv.com la entrevista en exclusiva que le ha hecho Vito Quiles hoy en la cubierta de un ferry al líder de Vox, Santiago Abascal, donde le pregunta por, ese, eh, por estos hechos. En edatv.com, recuerdo, no se va a emitir en YouTube, ya sabéis que poco a poco los contenidos premios los estamos dando en edatv.com que os tenéis que registrar, que es muy sencillito. Lo explicaré al final de, de este programa para que nadie se lo pierda. Y lo que sí sabemos, eh, Carlos García Danero, que muchos de los ilegales que han entrado se calculan que, que 10.000, eh, algunos han, los han deportado ya a Marruecos, otros deambulan por las calles eh, de Ceuta, pues algunos de ellos estuvieron ayer en el acto de Vox para reventarlo. O sea, parece ser que hay, hay ilegales que han venido no precisamente en, en son de paz,
4: pues eso parece, ¿no? Ahora habrá que ver el, el, el seguimiento que se hace de, de muchas de estas personas, porque evidentemente, eh, esto no fue una entrada como, como otras que se han producido, de personas que, que, por mil circunstancias, pues pues buscan un mundo mejor, ¿no? Esto es evidente que muchos de los que acudieron fueron enviados por, por el propio gobierno marroquí, como vimos, la apertura de la verja, etc. Y, por lo tanto, pues, eh, ha podido entrar de todo. En esta vida no se puede generalizar, no es justo generalizar, pero, lógicamente, eh, son momentos convulsos y, y yo creo que, eh, por parte de la policía, pues, pues hay que hacer un trabajo fundamental para detectar y saber pues, quién ha entrado y quién ha dejado de entrar y ¿Cuáles son los objetivos? ¿no? Porque el, el problema es que, que ya tenemos experiencia de lo que ha pasado en otros lugares y por lo tanto yo creo que la policía en este caso tiene mucho trabajo por delante y, y en el fondo del tema que lo hablamos también la semana pasada pues yo creo que al final lo que se pone manifiesto es la debilidad absoluta que tiene el gobierno de España. ¿no? Eh, es evidente que en este momento el gobierno es muy débil desde el punto de vista político en la política internacional y, y eso pasa factura también, ¿no? No hay más que ver el comportamiento de Estados Unidos. Eh, al final la Unión Europea, por pues, lo como frontera, ha, ha entrado, pero yo creo que un país como España no puede ser tan débil desde el punto de vista exterior.
0: Uh -huh. Y resulta que hemos conocido hoy también, eh, a manera Negro, que el gobierno ha trasladado a la península 4.448 inmigrantes en cuatro... Meses, eh, principalmente desde Canarias, el doble que en todo 2020, a pesar de que Marlaska mintió en este parlamentario diciendo que no había más vuelos de inmigrantes ilegales eh, de Canarias a Madrid, nosotros hemos publicado muchas imágenes que están en edatv.com demostrando que miente el ministro del Interior y es una auténtica vergüenza, un abrazo a todos los canarios que siguen padeciendo ¿no? la inmigración irregular por culpa de empresarios hoteleros que se han forrado acogiéndolos y que han provocado un efecto llamado pues claro, los inmigrantes ilegales cuando ven ¿no? en sus países de origen que están siendo acogidos en Canarias, hoteles de tres y cuatro estrellas y que encima les dan un dinerito y encima llegan con sus teléfonos de última generación, como hemos demostrado, pues está claro que se vienen para Canarias cuando la juventud canaria no tiene ayudas, cuando hay muchísimo paro, cuando hay hoteleros quebrados un fuerte abrazo a todo el pueblo canario y tengo ganas de, de volver por allí. ¿Qué te parece estas cantidades de inmigrantes ilegales? Está claro que hay un plan, el plan 2050 de Sánchez, 250.000 migrantes eh, al año o sea, parece que quieren ganar las elecciones dentro de dos años y que adelantan pues regularizando a todos los ilegales que están metiendo ¿no?
3: Bueno, el plan 2050 de Sánchez es ingeniería social pura y dura, a mí me da muchísimo miedo ese plan que ahora nos causa mucha risa porque vemos que a un presidente que no sabe lo que va a ser de él a finales de 2021, como siga así, está hablando de 2050 pero yo tendría mucho cuidado porque el, el plan 2050 de Sánchez recoge todo aquello que ya Hace años hablaba en el Foro de Sao Paulo, que es de donde emerge todo el socialismo del siglo XXI y con respecto al tema de la inmigración. Yo lo estuve siguiendo. Es que Marlaska se ha pasado desde que llegó al Ministerio mintiendo. Es verdad. Tanto vosotros en EDA como OK Diario han estado publicando esos vuelos a Canarias que el Ministerio del Interior negaba y que ahora un año después reconocen por una pregunta parlamentaria del Partido Popular es que el señor Marlasca se tiene que ir a su casa. Y luego otra cuestión, una, una tercera pincelada, la hipocresía de este gobierno. Ahora sabemos el número de inmigrantes que negaban que se habían estado trasladando a Canarias y, sin embargo, hacen el discurso Flower Power, que es lo que justifica este traslado, y cuando sucede lo de Ceuta, ahí ya las devoluciones en caliente, en frío y en medio pensionista. Es decir, es un gobierno que carece de principios, pero de ningún tipo. Porque si dices, bueno, es que es un gobierno marxista y tiene muy claro que quiere esto. No, no, es que estamos ante un proyecto de poder de Pedro Sánchez que lo que quiere es lo que le interesa exactamente en cada momento. No tiene ni conciencia ni principio alguno. Me parece gravísimo. ¿eh?
0: Tenemos ya el follón de Gali, un nuevo episodio más. El juez ordena notificar a Gali la querella por genocidio, interrogarle por video, videoconferencia si no puede ir a la audiencia nacional. Javier García, Isaac, ¿cómo estáis viviendo en radio ya todo este escándalo?
1: Hay que recordar que a este individuo le meten con pasaporte falso con lo cual le mete en las autoridades españolas. A ver, aquí estamos hablando de Marlaska, que es el máximo responsable de lo que estamos eh, viendo que es el máximo responsable también de esas eh, miles de personas, de inmigrantes ilegales porque es que hay que recordar que la inmigración ilegal es un delito entonces ver a un gobierno que protege y ampara a, a, a delincuentes desde el momento que tú estás entrando ilegalmente en un país, yo entiendo que sea por razones humanitarias por lo que sea. Oiga, pues usted entra legalmente, echa los papeles, se estudia su caso, si está perseguido, tiene una característica de refugiado, de perseguido, yo creo que hay muchas figuras, pero el entrar saltando una valla o el entrar a nado y llegar a una eh, población, eso es una ilegalidad. Con lo cual, para mí, son ilegales y son delincuentes desde el momento que han cometido una ilegalidad para llegar a España. Pero, claro, ¿qué vamos a pedir de un gobierno que comete otra ilegalidad? Bueno, otra ilegalidad, entre comillas, el, el gobierno de la transparencia resulta que trajo a este este sujeto que parece ser, no lo digo yo, lo dicen los propios saharauis, que es eh, indeseable, eh, eh, y le traen a un hospital de con un pasaporte eh, eh, falso. Eh, claro, es que mm, eh, ahí Almudena Negro pues tenía muchísima razón, lo que tenía que hacer Marlaska no es dimitir, es que le cesaran, es que no se trata de que Marlaska dimitiera, es que a Marlaska había que cesarle, no, no se trata de, no, bueno, voy a ver si dimito, no, usted se tiene que ir, pero claro, Malasca hace lo que le manda el presidente de gobierno, lo que le hace en el fondo el consejo de ministros. Esos 23 ministros son todos culpables, ¿eh? de lo que hace Malasca. Malasca lo deja de ser un mandado y hace lo que le dice, ¿no? Muchas veces no sabe ni, 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 ni por dónde le vienen, ¿no? Eh, y se acabó. Entonces, eh, claro, el que ha traído a este individuo, de forma irregular pues le estamos pidiendo que tenga un acto de, de, de dignidad pero también quiero dejar una cosa clara equivocadamente o no España puede tener que le dé la gana a mí lo que me gustaría es que el gobierno de España por ejemplo con el gobierno belga montara el mismo pollo que nos ha montado Marruecos a nosotros y nosotros solo montáramos al gobierno belga con el asunto de Puigdemont porque un país por muy personaje, por muy indigno que sea un personaje tiene la soberanía para hacer lo que quiera no sé si, si yo creo que, que el, el escuchante me, me entienda. Bueno, pues a mí me gustaría, y eso no es excusa, eh, para que nos manden miles de personas, y ante esa invasión España debería haber contestado. Pero eh, efectivamente, Marruecos tiene todo el derecho a quejarse porque le hemos traído, pero nosotros tenemos todo el derecho, en base a nuestra soberanía, a hacer lo que nos dé la gana, igual que lo tiene Bélgica. Lo que pasa es que Marruecos, si nos monta un pollo a nosotros y nosotros somos incapaces de montárselo a Marruecos, a, a Bélgica, perdón, por tener a, al oído de la justicia española Puigdemont. Pues es un juego todo de trilero. Y luego, por último, decir que España lleva sin una política internacional clara prácticamente los últimos 40 años, de verdad. ¿eh? Lleva una política eh, poco clara desde que entregamos la provincia del Sáhara Occidental en el año 75. Todo ha sido, excepto alguna honrosa excepción, que seguramente la haya, si, si buscamos un poquito, pues eh, ha sido una política eh, internacional muy, muy errática con el asunto de Gibraltar. ¿Para qué les voy a contar a ustedes la situación? Gibraltar ha colonizado el sur de España. Bueno, en fin, eh, una política muy errática a la que llevamos eh, prácticamente los últimos 40 años.
0: Por cierto... Carlos García de Nero, primero quería preguntarte por la opinión que tenéis como PN del escándalo de Gali, del líder del Frente Polisario que ha sido infiltrado por parte de nuestro gobierno, atendido aquí, haya provocado una crisis sin precedentes, una invasión migratoria y acabando cediendo al chantaje de Marruecos, un tipo que tiene además unos antecedentes eh, asquerosos al que le acusan de todo. o sea, Solo hay que ver su hoja ¿no? de, de, de delitos que le acusan de terrorismo. ¿no? ¿Cómo lo habéis vivido?
4: Bueno, pues yo creo que, que es un, una torpeza al gobierno, eh. también re, también yo en este sentido entiendo que el gobierno eh, puede hacer lo que estime conveniente, lo que o pasa que creo que, que además tal y como lo ha metido, etcétera, pues, pues yo creo que si vas a darle cobijo, pues, pues lo haces claramente, ¿no? Lo, lo traes y, 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 y bueno, y eres soberano para hacerlo, aunque pensemos que, que no sé qué pinta ese personaje aquí, ¿no? Y, y por lo tanto hay que criticar desde luego la, la actuación como eh, de respuesta de, de Marruecos no pero, pero es verdad que, que el gobierno le esté dando cobijo a una persona como esta pues pues evidentemente yo creo que, que pone manifiesto cuál es la política internacional del gobierno pero es que además eh, dentro del propio gobierno pues aquí también tienen sus propias discrepancias no ya entre, dentro de los propios miembros del Partido Socialista y no digamos ya de los de Podemos, ¿no? que les parece fenomenal y reivindican lo mismo que, que dice el Frente Polisario. ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que es que es que tenemos un gobierno, pues como decíamos, que ha perdido toda influencia, si alguna vez se tuvo, pero desde luego hemos perdido to todo el poder internacional que pudiéramos tener y todos los aliados que podíamos tener eh, fuera y además hacer esto por la puerta atrás y como se ha hecho, pues me parece nefasto.
0: Fíjate, Almudena Negro, Aragón, que aprueba por ley una paga de 522 euritos al mes para los inmigrantes que se empadronen en la región, menudo efecto de llamada va a provocar, ya pasó en Vitoria, lo denunció en su momento la hora portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, pero quién pudiese no, acceder a esa paguita de 522 euros, que en Aragón además se vio muy bien.
3: Ya, la verdad es que yo cuando leía hoy en ABC la noticia, lo que me preguntaba es qué finalidad hay detrás de una medida como estas. ¿Es simplemente el buenismo para decir nosotros somos los humanitarios, bueno, lo típico ¿no? de los ingenieros sociales, o hay algo más detrás? Porque me parece una medida increíble, más en un momento... En que en España estamos viviendo la crisis que estamos viviendo con nuestras pymes, con nuestras empresas, todas arrasadas por la pandemia y que no se entiende muy bien qué es lo que se pretende. Es que me gustaría leer bien el decreto por el que quieren conceder esa subvención para ver qué finalidad tiene, porque es que me queda ojo y plática, Javier, no sé ni qué decirte.
0: No, no, es terrible. No sé tu opinión, Javier García y Isaac, desde Radio Ya, ¿te ¿están mudando ya bueno, para Aragón? No?
1: Bueno, yo lo tengo muy claro, que se trata de seguir, seguir comprando voluntades por cierto. Me dicen que Bob se ha abstenido, si ha sido así, yo creo que es un grave, un grave error. Aquí no se puede ser equidistante. Aquí hay que apoyar a los nacionales que lo están pasando muy, muy mal. No podemos destinar a inmigrantes ilegales ningún tipo de paga. Oye, en todo caso, a los legales, que tienen todo el derecho del mundo, pero en ningún caso a los ilegales. Con lo cual, pues esto es un auténtico cachondeo, lo estábamos diciendo. Este gobierno es colaborador con la delincuencia, porque si tú fomentas la, la inmigración ilegal, estás fomentando un delito, que es venir a un país de forma ilegal. Bueno, pues esto se trata de comprar voluntades, y esto también lo encuadro yo dentro de lo que es el carajal autonómico. Yo creo que hay cosas y cosas, ¿no? Yo no sé la, la finalidad, porque, bueno, si sí la, sí la finalidad que busca esta, pues bueno, eh, 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 pues eh, eh, comprar y ganarse voluntades, y al fin y al cabo eh, comprar votos. Esto está muy claro. ¿Por qué se permite eh, 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 ahí claro, es un error porque claro, como he dicho antes eh, que entren ilegalmente miles y miles y no ahora, eh, me refiero al cabo del año eh, eh, de, de marroquíes a Ceuta y Melilla y que se acaben quedando pues porque al final eh, los van a naturalizar y, y se van a quedar ahí eh, ¿por qué vienen de la península y tienen facilidad con los papeles? Pues en vez de ser deportados a sus países porque el día de mañana serán futuros votantes y posiblemente socialistas, claro sino, eh, porque si un inmigrante ilegal resulta que luego el día que pueda votar no vota al PSOE eh, se llevan las manos a la cabeza, porque lo han hecho para eso, para tener votos o al PSOE o a la izquierda. Bueno, está muy clara la maniobra. Ingeniería social, pero con mucha maldad de teas. ¿eh? Uh -huh.
0: Pues Javier García Isaac, te, te despido ya. Ahora no te pierdas la entrevista en exclusiva en edatv.com. Ya está disponible la entrevista a Santiago Abascal, que la ha hecho Vito Quiles. Ha sido un gesto de, de caballerosidad y de solidaridad de Santiago Abascal, porque no es habitual, además, que los grandes líderes, tú sabes lo complicado que es conseguir una entrevista con Santiago... <risa> pues ayer eh, quiso agradecer el gesto de estado de alarma de atv de mostrarle a todos los españoles lo que pasó en Ceuta. Si no llegamos a estar nosotros allí en directo, no se habría enterado nadie, no había ningún medio de comunicación en directo, al menos que yo sepa. Los sí. grandes medios de comunicación hoy, Javier, no sé si has visto el tratamiento sí, que han dado, sí. Antena 3 hablando de enfrentamiento entre seguidores y detractores de Abascal, sí. pero ¿alguien se crea estos medios de comunicación? Es de risa, o sea, no han dedicado ni 30 segundos a la noticia bueno. es auténtica, vergüenza por esos medios como el tuyo, como el nuestro no paran de crecer, porque los españoles vale. hoy he estado comiendo con gente diciendo que ya no ve la tele, que ya no vale. ve los porque no se lo creen, o sea vale. ayer, en momento de máxima bullición informativa en Ceuta que sabíamos todos que se iba a liar había un montón de cámaras allí que han grabado lo que le da la gana, al final en los informativos han dado 30 segundos y nadie se le ocurrió grabarlo en directo con poquitos medios como hicimos nosotros ayer, gracias no, a la y...
1: Y lo más cachondo de los titulares, grupos de ultras enfrentados entre sí, no tienen vergüenza. Claro, es lógico, está, ¿saben lo que pasa, eh, Javier? Que ellos pagan para que eh, estas agencias eh, le digan la audiencia que tienen. Según lo que paguen, te van a decir lo que tú quieres escuchar. Esto pasa con los periódicos, con el, el, el estudio general de medios, entonces, eh, eh, según tú pagues, eh, están obligados a pagar para que les digan eh, eh, lo buenos que son. Bueno, y gracias a Dios empieza a haber eh, alternativa a, a esos medios que han copado la información, porque en España no sea por medios, los medios sobran. Lo que pasa es que el tratamiento de la información es absolutamente intercambiable, excepto en tres o cuatro depositan, el resto de la información es intercambiable. Dicen absolutamente lo mismo. Las portadas de los periódicos ya ni se molestan en los fotógrafos, compran todos a la misma agencia y luego pues eh, quizás en la editorial es donde la modifiquen un poco. Lo sucedido ayer a mí me tiene absolutamente indignado, ¿no? Y sobre todo el tratamiento informativo que se le ha que se ha trasladado a gran parte de la ciudadanía. Menos mal, insisto, que muchas personas han dejado ya de, de creerse lo que ven en la caja tonta. Así que lo primero que voy a hacer, según colguemos, es irme a la TV a ver esa entrevista del bono de Vitor con con Santiago Abascal.
0: Pues muchísimas gracias, Javier García Isaac. Carlos García Danero, no quería irme sin preguntarte por tu opinión de, del asunto de Aragón, de esa paga de 522 euros.
4: Bueno, la sí. verdad es que de, desconocía totalmente. Quiero decir, que es que no... Y habría, habría que ver exactamente qué es lo que dicen o, o, o deja de decir, ¿no? A mí me sorprende, si es en esos términos, pues me sorprende mucho, ¿no? El que Porque lo normal es ir a una paga pues que fuera para para cualquiera y en otras condiciones y, y están las rentas eh, básicas de inclusión social el mínimo vital etcétera que hay que hay que hay muchas cosas no entonces eh, sorpre sorprendido sobre todo sorprendido no te puedo decir mucho más porque me he enterado por lo que acabas de decir tú la verdad es que desconocía la noticia y no sé sus términos exactos y, y, y en qué consiste no pero desde luego si es así pues pues el efecto de llamada está garantizado porque al final si por ir a un sitio y les da igual estar en un sitio que en otro, pues lógicamente el efecto de llamado te es garantizado si es en esos términos.
0: Pues muchísimas gracias, Carlos García Danero. Despido ya también al Mudera Negro y esperemos que pongas orden en Telemadrid y a ver si ya empiezan a llamar a, a gente de, de todas las sensibilidades, porque nosotros hemos sido purgados, eh, gente que hemos eh, defendido abiertamente la Constitución, a, a perfiles como el de Díaz Ayuso, como el de Rocío Monasterio, pues. Nos han echado, nos han echado y me consta que, que habéis hecho todo lo posible porque nos repescasen, pero no había manera y parece ser que hay un tipo mandando que no quiere pluralidad informativa, que lo que quiere es podemizar eh, Telemadrid y darle mucho curro a las Fallarás y compañía sus coleguitas, ¿no?
3: Bueno, yo espero que en breve sepamos al final en qué queda este proyecto que se está estudiando en estos momentos en la Comunidad de
0: Madrid. Lo que yo me
3: puedo comprometer, Javier, es a contártelo en cuanto que lo sepa, en cuanto lo conozca.
0: Pues muchísimas gracias, Almudena Negro. Llega el momento, te despido ya, de enseñar a la audiencia cómo ver la entrevista en exclusiva a Santiago Abascal. Voy a compartir pantalla, si me dan un segundito, pues les voy a enseñar exactamente cómo voy aquí a Share Screen. Yo no es que sea muy dado, pero aquí tienen pues, la pantalla. ¿no? Se meten los que no sepáis en edatweb.com. Directamente los que no hayáis registrado, pues le dais a Iniciar Sesión, accedéis. Y aquí ya tenéis entrevistas en exclusivas Santiago Bascal con Vito Quiles. Le dais a Ver ahora no sé si me veis, pero aquí le vais a ver ahora y ya podéis ver la entrevista. La hemos subtitulado para que no tengáis problemas porque es cierto que se mete mucho el viento. Al final eh, se decidió hacer la entrevista a las personas que estaban allí en la cubierta del ferry, pues imagínense el viento que hay. Se ha decidido subtitular, ha sido un trabajo de más de cuatro horas de subtítulos para que la entendáis perfectamente. La entrevista, gracias a Santiago Ascar, por este gesto que ha tenido con nuestro reportero que va a estar en directo con nosotros a las 12 menos cuarto de la noche, también ¿no? en EDATV en estado de alarma para que veáis en exclusiva ¿no? la, la, que hemos localizado y ¿no? hemos hablado con él, con el agresor, con el presunto agresor de Vito Quiles que le destrozó el móvil. Lo dicho, eh, voy a repetir los pasos, se meten en el arv.com, le dan a iniciar sesión, los que no se hayan registrado se registran, le llegará un mail de confirmación, eh, ponen su contraseña, miren en spam si no ha llegado el mail y una vez acceden los que nos quieran ayudar tienen categoría plata y categoría oro que lo pueden hacer directamente a través de un TPV virtual y sin pagar las comisiones de hasta el 45% de YouTube y aquí tienen ya la entrevista en exclusiva con distintos temas muy interesantes, cazamos al presunto agresor de Vito en Ceuta, este 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 animal que le destrozó el móvil, le agredió hasta en dos ocasiones, también la charla privada que hemos tenido hoy con los suscriptores de pago, la categoría plata y oro, las últimas locuras de Fernando Simón, Juan Ramón Rayo y un montón de canales este que también tenemos, eh, turismo, ¿no? Hay algunos de vosotros que me preguntáis cómo donar, pues os vais directamente a Donación Voluntaria, aquí las tres líneas estas, le dais a Donación Voluntaria, ponéis la cantidad que queráis, el mensaje que queráis, ya sabéis que hemos emprendido eh, una campaña de apoyo no a Vito para comprarle un nuevo móvil, podéis poner eh, Donación para el móvil de, de Vito, los que queráis ser suscriptores de pago, pues los que hayáis registrado en categoría bronce, Tenéis muy fácil cambiar la categoría, se vienen al área privada y aquí, pues yo ahora, perfil actual plata, que son 9,99 euros al mes, les dan una serie de privilegios que poco a poco vamos mejorando, ya sabéis que estamos en modo prueba, le dan a cambiar y aquí pueden cambiar la categoría, darle a oro directamente, le dan a guardar cambios. Y si le doy al sí, pues ya me lo carga directamente al TPV, con lo cual los que no hayan registrado su tarjeta, pues la tienen que registrar y no hay ningún problema. Si le dan aquí a mensual, si pagan semestrales más barato, si le dan anual es más barato, pero aquí, ya te digo, voy a repetir el paso, se vienen para atrás... ...a estas tres líneas, donación voluntaria... ...y quien quiera pagar una donación voluntaria... ...lo puede hacer aquí desde un euro... ...hay muchos que, de vosotros que no podéis pagar 10 euros al mes... ...lo entiendo, son circunstancias difíciles... ...pero gracias a esos suscriptores de pago... ...pues hemos podido ir a Ceuta... ...tener mejores profesionales técnicos... ...y recorrernos toda España defendiendo la libertad... ...incorporar perfiles, más periodistas... ...más realizadores... ...hay veces que los medios técnicos pues fallan por errores humanos... ...o por inclemencias temporales... ...pero hacemos lo, lo que podemos... Y lo dicho, quien quiera suscribirse y con el pago de una cantidad al mes, algunos estáis en Patreon, en la comunidad de YouTube, sois miembros, pues os tenéis que dar de baja de esas plataformas, os vais al área privada, los que os, habéis, os hayáis registrado, que no os habéis registrado directamente, pues podéis perfectamente veniros a edatv.com, le dais a iniciar sesión, si le damos a otro móvil, le das crear cuenta, vas creando y aquí una vez que creas toda la cuenta, te da la oportunidad de ser bronce, plata y bueno, si vais directamente a plata o oro, ya directamente hacéis un pago virtual, o sea que no hay ningún problema, los que ya hay, hayáis registrado, insisto, lo repito muchas veces porque hay gente que, no, que se pierde, os vais aquí al área privada y aquí cambiáis el perfil actual, pues aquí tenéis tu membresía, Gratis, mensual, semestral, anual. Había gente que se quedaba en el primer paso del registro de la tarjeta que cargaban un céntimo. Ese paso, eh, en principio, no lo hemos cargado. No tiene por qué salir. Y muchos de vosotros me decían, si yo he pagado ya los 9,99. No, fijaros bien los extractos. Habréis pagado el céntimo que exige exigía entonces el TPU virtual para el registro y la asociación de la tarjeta. Ese paso, en teoría, ya se ha acabado. Ya podéis pagar directamente. Y aquí tenéis las distintas categorías. Lo importante es que si la categoría es bronce u oro, o sea, si en bronce es que todavía no sois suscriptores de pago aquí. Tenéis que ver plata. Si sois plata estáis pagando 9,99. Si sois oro estáis pagando 24,99. Y, y tenéis acceso a privilegios, charlas privadas con nosotros, eh, y los eh, foros, concursos que vamos a estar haciendo poco a poco y encuentros privados, eh, que vengan, que vengáis al plató a conocernos en persona. Y lo dicho, si estáis en bronce, tenéis que darle a cambiar de categoría y. Hacéis un upgrade, subís de categoría aquí a la que queráis, oro, plata, semestral, y le dais a guardar membresía. Entonces, una vez guardas, pues le das así, ya te carga directamente el TPV. Si os pide un céntimo para asociar la tarjeta, que es un paso que en teoría ya no debería salir, asociáis la tarjeta, os fijáis bien en la membresía que tenéis, bronce, plata y oro, y, y, y si es bronce, pues accedéis aquí en el cambio de membresía. Lo dicho, no os aburro más, Daros las gracias por todo lo que hacéis eh, por nosotros, métanse ya en edatv.com, entrevista en exclusiva, Vito Quiles a Santiago Bascal líder de Vox, hoy ha cancelado Santiago Bascal su entrevista en Espejo Público porque no le ha gustado un rótulo con toda la razón de que vendían lo que pasó ayer, el acoso intolerable a Vox como una mm, trifulca entre seguidores de Vox que no estaban por allí, por el miedo que estaban pasando, ¿no? Y de tractores de Vox, una auténtica vergüenza que Antena 3 manipule de esa manera. Nosotros no vamos a manipular, vamos a seguir contándoles la verdad, por mucho que le pese al Risto Mejide y compañía que nos tienen, parece, mucho miedo porque se lo dedican el programa a darnos caña, con lo cual eso que estamos en el buen eh, camino. Así que daros las gracias a todos y iros ya a edatv.com. Hoy el menú es muy interesante. Por cierto, aquí Voy a repetir. Se van a la entrevista, la tienen ya en la portada, entrevista exclusiva de Santiago Bascal con Vito Quiles y ya la pueden ver aquí. Le dan a ver ahora y ya les sale la, la entrevista. Le dan aquí al play y directamente pueden acceder a la entrevista. Ya hay 123... Me gusta. Daros las gracias a todos. Perdonen los problemas técnicos que, que se han tenido hoy porque han hecho la entrevista ahí en la cubierta del ferry y soplaba muchísimo viento, se ha metido en el micro. No os pasa cuatro horas subtitulando para que no os perdáis ni un lance de la entrevista. Como siempre, ¿no? el único medio que retransmitió en directo el acoso a Vox en Ceuta, el único medio que se está recorriendo España contándoles la verdad desde un punto de vista honesto, transparente, porque yo creo que es lo que necesitan. Sí que daros las gracias, gracias a todos los que están delante, a los que están detrás, como Ricardo, haciendo el programa. Nos vamos a recorrer España. No sé a qué sitios os gustaría que fuésemos, eh, por dónde queréis que empiece. Quiero ir yo personalmente a entrevistar a gente de bien. Incluso estamos planteando la posibilidad de hacer el programa en la casa de algunos de vosotros. Este programa, ponerme allí con el portátil desde el salón para conocer la España real, los problemas, la gente que nos seguís os merecéis que os demos voz. Y vamos a empezar a recorrernos toda España en una ruta que nos va a llevar prácticamente todo el verano. Así que, si queréis que viajemos a algún sitio, nos escribís a estadoalarmatv.gmail.com estadoalarmatv.gmail.com o info.edatv.com Ahí tenéis los mails. Y si queréis que vayamos a algún sitio, pues nada más tenéis que decirlo. Si nos ponéis alojamiento, pues mucho mejor. O si sois empresarios que queréis financiar nuestra salida... Y que vayamos a algún restaurante o, o que vayamos a vuestros hoteles a, a promocionarlos, además, pues no hay ningún problema. Ya sabéis que los empresarios de este país son más bien cobardes y prefieren financiar la sexta y a tres media donde decapitan amigos míos como Javier Cárdenas, antes que apoyar un proyecto de libertad como seda tv.com. Así que recorreremos toda España, daros las gracias a todos y los que quieran que vayamos a su comunidad autónoma, a su municipio, escríbanos a estado de alarma tv arroba gmail.com. Y si queréis que hagamos el programa desde una casa particular, también nos escriben ahí. Iremos, hemos invadido muchas casas particulares, no como los ilegales, sino pidiendo permiso. Dar las gracias a todos los que nos habéis abierto las puertas, a todos los que nos habéis servido un plato eh, caliente, a todos los que nos habéis dado cariño y gracias a vosotros eh, esta alarma es posible. Así que lo dicho, eh, iros ya a edatv.com a ver la entrevista inclusiva de Vito Quiles a Santiago bascal No es la verdad y que merecen mucho la pena. Es cortita, pero intensa. Y lo he dicho, se ha subtitulado para que esos problemas de sonido que se han tenido, pues, se solventen. Como sabéis, con vuestro recurso estamos invirtiendo en micros inalámbricos, pero bueno, a veces fallan y, y hay que y no contábamos con ese viento yo no pude estar eh, la próxima vez trataré de estar para que este tipo de, de fallos pues se corrijan no que yo soy, intento como tengo una trayectoria donde nos ha pasado de todo desde entrevistas que no ya incluso en el mundo ¿no? de al final la trayectoria periodística te puede pasar de todo, entrevistas que se han tenido que volver a repetir que no se entendía un carajo en el mundo ¿no? que teníamos los mejores medios e incluso en las televisiones son cosas que pasan nosotros que somos muy pequeños pues imagínense pero estamos haciendo una inversión importante en mejores profesionales técnicos, en mejores medios y en mejores recursos, pero ahora es importante se metan ya en masa en edatv.com y díganle a todo el mundo que se registren en edatv.com luego se bajen las AVPs en Apple Store y en Google Play, luego nos veremos después de la entrevista de Santiago Abascal a las 12 menos cuarto aquí en directo eh, para hablar de este animal que agredió a Vito a ver qué tal se encuentra Vito y también a las 11 y media de la noche viene Luis Valcarce con el lado más oscuro de los medios que va a hablar de la decapitación de Javier Cárdenas la purga que ha sufrido hoy así que daros las gracias os queremos y a seguir peleando un abrazo fuerte, métanse ya, lo dejo aquí en, en edatv.com en el chat. Vean la entrevista a Bascal. Lo estoy escribiendo para que veáis que no tengo ni productor ni nada. Y gracias a todos los que nos apoyáis. Soy más para un señor de, de Jaén, dándome ánimo. O sale una señora de León. Todos los días que salgo a la calle me da una palmadita en la espalda y eso es lo que le hace a uno seguir adelante, también los que nos apoyáis económicamente a través de datv.com a través de la comunidad YouTube o a través de Patreon, daros las gracias por todo lo que hacéis por nosotros y desconecto ya, voy a voy a cenar y luego nos vemos a las 12 menos cuarto, que no digan que no nos partimos la cara desde las 9 de la noche hoy, primero encuentro privado con la gente que nos apoya económicamente, había que tener esa deferencia, hemos contestado muchísimas preguntas os animo que os hagáis suscriptores de pago ya sé que son circunstancias muy difíciles pero es importante que nos apoyéis si queréis que este proyecto crezca Lo que no podéis apoyarnos decirle a todo vuestro entorno que se registren en edatv.com no vamos a hacer nada con esos datos simplemente mantener, informaros pasaros vuestros programas favoritos y generar una comunidad una comunidad de valientes una comunidad de patriotas y de amantes de la libertad entre todos sacaremos a Sánchez es, es, será más pronto que tarde pero es importante que defendamos nuestro país sin complejo y juntos podemos He Estado de la Armada TV eres tú no soy yo soy vosotros los que apoyáis de verdad yo un día puedo desaparecer pero habéis creado una comunidad con periodistas valientes que se sienten identificados y que de verdad eh, vosotros sois el motor de su alegría el motor de su entrega y el motor de su tesón así que gracias por todo lo que hacéis posible edatv.com y vean ya la entrevista en edatv.com un abrazo fuerte y cuidaros
2: cierra los ojos e imagina una televisión libre ahora ábrelos porque ya está aquí. Edatv es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura.